0: la tagliata, messa fuori c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo, di tecco, tiro. una un'assassata del capitano mamma mia un'assassata del capitano che questa volta nulla ha potuto
1: Serie Amore, del Italian Fußball Podcast con Mario Rica e Mario Sojka
2: es ist Montag, das Derby ist gespielt und hier ist eure aktuelle und frische Folge Serie Amore Am Start sind wieder der Marius in Hamburg. Moin Moin. Moin Moin Von, aus, der aus dem verschlafenen Norden. Aus dem verschlafenen Norden und zumindest schon ein bisschen frische Luft im Gesicht gehabt. Mario aus München, aber auch noch leicht angezählt vom Wochenende. Gilt wahrscheinlich auch für alle milanista oder Milanisti, Milanisti. So. Dabei ist die Fußballsaison doch vorbei. Musst du jetzt nicht wieder fit sein? <lacht> das, ach so meinst du? Äh, ja gut, keine Ahnung, mein Schlafrhythmus ist so oder so immer irgendwie daneben. Und ähm, das Wochenende ist meist eh nicht so erholsam, vor allem wenn man Fußball guckt und von Fußball enttäuscht ist. Aber äh, wie gesagt, da glaube ich, haben wir den einen oder anderen äh, Zuhörer oder die Zuhörerin, der es da ähnlich geht nach den Ergebnissen am Wochenende. Bevor wir zum großen Showdown in Mailand kommen, wollen wir aber mal die Plätze dahinter besprechen. Juventus spielt erst heute Abend noch nach dieser Aufzeichnung gegen den tabellenletzten Crotone. Wahrscheinlich deswegen eh zu vernachlässigen. Gestern Abend torlos. Die Roma, muss man tatsächlich sagen, eigentlich eine gefühlte Niederlage gegen Aufsteiger. Benevento, Was war denn da los, Marius? Also die Roma in letzter Zeit eigentlich so gut in Form gewesen. Warum hat es denn da nicht gereicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Spiel mir nämlich nicht angeguckt. <lacht> 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 so zu, aus, äh, zur Transparenz. Ähm, ja, aber Pipo Enzagi hat, äh, hat auf jeden Fall den, äh, den Kampfgeist seiner Mannschaft gelobt. Und das wird sich auch durchgesetzt haben. Offensichtlich bin ich eigentlich ganz überrascht, dass, weil irgendwann schrieb mir der Kollege Markus Ernst Mosch von Twitter, der auch hier schon mal zu Gast war, dass das Kamel Glick, und das, das passt ja ganz gut zu dem, was du auch letztens mal gesagt hast, dass, dass der aussieht wie einer von der Tekken-Mannschaft, der sich mit Anfang 40 vielleicht noch ganz gut gehalten hat, also der war wohl offensichtlich
2: schon wieder richtig fertig. Ja, der, ich, der, ich habe hab zwischendurch immer mal wieder reingeguckt, so mit einem Auge, so ein bisschen Second Screen-mäßig. Der äh, pumpt immer ganz gut, auf jeden ja. Fall.
1: Aber hat ja, hat ja offenbar gereicht, um die, die Roma-Angriffe abzuwehren. Also ich weiß nicht, wann haben die denn, hat denn, ist es denn am eigenen äh, Chancen? Äh, Unvermögen gescheitert quasi oder haben die sich
2: nicht mal was erspielt, wie gesagt. Doch, die haben sich nicht. schon ein bisschen was erspielt, teils, teils, aber ähm, du, da auch nur. Grüße an Markus, also sich da zwischendurch, ich weiß nicht, wann hat er das geschrieben?
1: Irgendwann da war das Spiel noch nicht aus, ne? Nee, nee, also ein bisschen, nee, nee, bisschen,
2: genau. bisschen zu früh ein <lacht> <lacht> einen auf dicke Lippe gemacht. Ja. Ich
1: hatte äh, vorher auf die Tabelle ähm, geschaut und Hätte die Roma das Spiel gewonnen, dann wären sie ja jetzt äh, drei Punkte hinter Platz 2 und äh, sehr, sehr gut im Rennen auch um die Champions-League-Plätze und ja, so sagst du es richtig, gefühlte Niederlage auf jeden Fall. Da sind jetzt eher die anderen, Atalanta und Lazio vor allem, rangerückt. Juve kann heute Abend wieder vorbeiziehen und nächstes Wochenende spielen sie ja gegen Milan und äh, wenn man sich die die viel besprochenen Ergebnisse gegen die Top-Mannschaften anguckt. Wenn, wenn, sie das, wenn, wenn, wenn sie hätten und so, ne hätte, hätte und mhm. keine Ahnung, aber dann gestern drei Punkte, nächstes Spieltag mal die, die Serie brechen und gegen Milan gewinnen, dann wären sie mit den Rossoneri plötzlich schon gleich auf. Ja, und so ist das jetzt irgendwie eher blöd.
2: Ja, ein bisschen ärgerlich vielleicht auch der Doppelbelastung geschuldet. Also wenn man aufs Statistikboard schaut, schon deutlich mehr Torschüsse, aber herausgespielte Großchancen auch nur so eineinhalb, mm. würde ich mal sagen. Aber zumindest auch unter der Woche relativ souverän das Hinspiel gegen Sporting Praga in der Europa-League-Zwischenrunde mit 2 0 gewonnen. Hätte ich also nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, wirklich, ähm, fand, fand ich einen stabilen Auftritt tatsächlich. Und ja, vielleicht kann man ja da im Rückspiel jetzt nicht irgendwie komplett rotieren, aber eine 2-0 auswärts im Hinspiel ist doch eine Ausgangsposition, mit der man das eventuell etwas gemächlicher angehen kann als der ein oder andere. Gilt nicht für Gattuso. Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> Und ähm, da sind wir dann auch schon beim nächsten Spiel. Wie zu erwarten... Tatsächlich viele Tore bei Atalanta gegen Napoli, allerdings alle in der zweiten Halbzeit, 4 zu 2 am Ende für Atalanta, Zapata in der 52. mit dem 1 zu 0, dann Zielinski schönes Tor, erinnerte so ein bisschen an alte Napoli-Zeiten, Politano, exzellenter Ball für Zilinski, Volleyabnahme, sehr, sehr schöner Treffer, dann Robin Großens mit seinem siebten Saisontor, Luis Muriel mit dem 3 zu 1, dann in der 71. geiles Tor von ihm, ja.
1: Traum, also den, den aus dem Winkel da mit ins kurze Eck mit links, so guckt euch das an.
2: So, ja, ähm, und kann man sich im Real Life dann auch vielleicht die ganze Sequenz noch mal anschauen? Ähm, ja, ich sag mal, Rückwärtsbewegung, Arbeit gegen den Ball. Ich will irgendwie einen Begriff installieren: einen Timmy machen oder einen Bakayoko machen. <lacht> wir sagen so boah, ich, ich habe heute irgendwie gar keinen Bock mehr so das ist ähm, das ist für mich ist ein Bakayoko machen
1: <lacht> vielleicht finden wir dazu ja ein schönes Meme das man dann auf den Pumps Kanal spielen kann
2: ja. Was, ja. Wo, wobei man es tatsächlich bei Napoli glaube ich ist nicht an einzelnen Spielern festmachen sollte das war ja wieder nichts tatsächlich über weite Strecken des Spiels Romero dann noch mit dem 4 zu 2 in der 79. Nach einer Ecke, die auch echt ziemlich schlecht verteidigt war von der Mannschaft Gattusos. Gosens Eigentor. Gosens Eigentor zwischendurch noch, genau. Ja. Genau, genau. das Eigentor von Gosens habe ich übersprungen. Also der hat zweimal genetzt. Auf beiden Seiten Da hat der, der
1: Torjägerinstinkt zugeschlagen bei dem Kopfball. <lacht> Absolut. War kein, schön, kein, schön. kein Hate an dieser Stelle. Nee, kein Hate, auf keinen Fall. Hate, Hate gab es bei Gasperini, ne? Oh ja, oh ja, erste Halbzeit. Ich hab, das hab ich sauer. Mir.
2: Wahnsinn, das war, ich glaube, Auslöser war ein vermeintlich nicht gegebener Elfmeter, Pessina, ich habe mir das 20 Mal angeguckt, also für mich ist es kein Elfmeter, aber er muss es ja trotzdem zwischendurch nochmal irgendwie gesehen haben, weil er hat sich so wahnsinnig aufgeregt. Das war ja schon fast 10 Minuten nach der eigentlichen Situation, wo er dann vom Platz gestellt worden ist und Marco Di Bello, der Schiedsrichter, war ziemlich genervt und dann ja. hat er da das ist, war irgendwie sowas wünscht man sich glaube ich irgendwie als Eltern auch manchmal so du was, was jetzt einfach rote Karte ich habe wie, wie, hier nicht weiter so da ist der Ausgang verschwinde und musst, ähm, so musste
1: der Kameramann dann auch nochmal drunter leiden
2: ja, genau. Ich, wobei, ich weiß gar nicht, ob der, ob das, ob der sauer auf den Kameramann war oder ob er da nochmal irgendwie die Kamerakrüße in Richtung die Bello gesagt hat. Auf Vielleicht jeden Fall war, das, er, ja. auf jeden Fall war Gasperini, ähm, ja, Rumpelstielchen-Style. Das ich, das ist immer so lustig, weil es sollte einen ja bei ihm eigentlich einen nicht mehr überraschen. Um, aber wenn man ihn so zwischendurch sieht, denkt man, ach, was für ein netter, älterer Herr. Äh, mit <lacht> ja, auf Stil. Jeden und dann Fall. hat er, aber dann rastet er immer zwischendurch so aus. Also, das, ist, der ist doch dieses Jahr auch schon davor. Also, mindestens einmal hat er schon rot bekommen.
1: Ich würde es nicht ausschließen. <lacht> auf jeden okay. Fall. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja, auch äh, sehe ich genauso. Da, man denkt immer, ja, weiß nicht, mit dem, der, der genießt seinen sein Vino Rosso und. Äh, es ist ganz entspannt, vor allem weil man ja auch von den Spielern dann, was, was Lennart Schiborra auch hier im Interview erzählt hatte, der redet ja eigentlich nicht so mit, mit den Spielern, sondern lässt das dann immer so die, die Co-Trainer machen und gibt halt die Taktik vor, aber ja, der ist da emotional voll drin auf jeden Fall, mal sehen, was sie gegen Real jetzt machen, Oh ja, morgen ist schon soweit. Muriel hat gesagt, Real kann kommen.
2: Ja, das glaube ich auch. Kampfansage. Das ist eine Kampfansage und die würde ich sogar mittragen, tatsächlich.
1: Ja, also Atalanta im Moment offensiv in, in der Form, die es braucht dafür. Also ich glaube, weiß, dass wir, als das ausgelost wurde, haben wir ja gesagt, hu, so wie Atalanta jetzt in, der, in den ersten drei Monaten der Saison aufgetreten ist, hm, weiß ich nicht so genau, Real war da ja auch nicht sonderlich gut eigentlich immer unterwegs, aber da denkt man dann, ja, puh, die, die individuelle Klasse von denen wird sich dann schon durchsetzen, aber da bin ich mir jetzt mittlerweile echt nicht mehr so sicher. Ob ja. da nicht
2: sogar die individuelle Klasse bei Atalanta höher ist, tatsächlich, Ja. stelle ich mal so in den Raum. Ja, ja, wieso eigentlich nicht, ne? ähm, Spiel ist Mittwoch übrigens, aber es sei dir ja als, äh, als alter Champions-League-Veteran verziehen. Ja. Ähm, Real... Du hast, hast mir im gerade... Vorgespräch
1: gesagt, morgen.
2: <lacht> nee, das war auf Lazio ja? bezogen, mein Achso. Lieber. Das ah, war auf Lazio bezogen.
1: Es ist noch morgens hier, wenn wir Lazio aufzeichnen, entschuldigt.
2: Real auf jeden Fall mit vier Siegen in Folge. Zumindest so wieder ein bisschen, bisschen zurück im Titelrennen in Spanien auch und ein bisschen die Form wiedergefunden. Aber ähm, definitiv gab es auf jeden Fall auch schon Zeiten, in denen äh, Real stärker war als es jetzt. Wird eine sehr, sehr spannende Partie auf jeden Fall, glaube ich. Über Hin- und Rückspiel gesehen. Bei Napoli... Bleibt in Erinnerung ähm, der Handabdruck von Gattuso in Rah Rahmanis Gesicht? <lacht> jo. Was hat er denn da gemacht?
1: Ja, gute Frage. Das, äh, das ist halt äh, so Freude im Hause
2: Gattuso. Ne? Da gibt es dann mal einen ordentlichen Griff auf die Nase. Ja, einmal, einmal wachgeschüttelt und äh, ja. Da, Gesichtsmassage gab es da für den Innenverteidigern. Und ansonsten, die neuesten Entwicklungen mh, gibt wahrscheinlich wieder ein Straftrainingslager, es schrieb äh, die TUTO zumindest. Wobei wir haben ja auch schon gesagt, dass die viel schreibt, wenn er tagelang ist. Ja, Aber ist würde ja mich aus, tatsächlich aus, nicht aus wundern.
1: Turin, ne? also mal sehen. Aber ja, es, 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 es würde nicht überraschen. Und das Weiß nicht, dann haben wir jetzt, vor einer Woche haben wir gesagt, nach dem Sieg gegen Juve, puh, jetzt sitzt Gattuso wieder fest im Sattel. Jetzt gegen Granada verloren, gegen Atalanta verloren. Ja. Dürfte äh, das entsprechende Medienecho nach sich ziehen.
2: Ja, das stimmt.
1: Heute habe ich es noch nicht gelesen, aber ja, man kennt das ja.
2: Ich habe mein Granada-Trikot leider nicht gefunden, das ich angeblich anhatte beim Hinspiel. Ach so, hast du schon wieder Napoli kommentiert? Ich habe Napoli kommentiert ja. im Hinspiel und ich hatte anscheinend ein Granada-Trikot an. Vielleicht waren sie einfach an, besser. Ja, ich kann an dieser Stelle liegen. Ich hatte keins an. Aber ich konnte den Frust des ein oder anderen Napoli-Fans schon auch verstehen. Ich habe sie aber eigentlich gar nicht so schlecht geredet. Das war tatsächlich aber wirklich ein ähm, kraftloser Auftritt. Er war einfach tierisch kraftlos. Das war gestern schon ein bisschen besser. Aber gegen Granada wirklich auf dem Zahnfleisch. Da sind sie ja angereist mhm. mit nur zwölf Profi-Feldspielern. Sonst ganz viel aus der U19. Gattuso hat sich da aber auch dann nicht getraut, irgendwie meinen Jungen reinzuwerfen. Auch ein bisschen verständlich und ja, der Plan war halt irgendwie die Null halten und das Spiel 0 zu 0 zu gestalten. Aber zwei schnelle Gegentore in der ersten Halbzeit innerhalb von zwei Minuten und dann war äh, nichts, nichts, einfach nichts. Tja, vielleicht
1: haben Sie da nicht, nicht geschafft, diese positive Energie, die Sie aus dem Juve-Spiel hätten theoretisch wahrscheinlich mitnehmen können, die dann auch da mit rüberzubringen. Und wenn dann noch ja, so personelle Probleme dazukommen,
2: schwierig. Schwierige Phase auf jeden Fall. Aurelio de Laurentis hat jetzt erstmal gesagt, so, die Lösung ist, wir sprechen zwei bis drei Wochen gar nicht mehr mit den Medien. Ach so. Okay. Ja, es wird keine Interviews mehr geben.
1: Mal sehen, ob er dann nächste Woche trotzdem bei Radio Kiss-Kiss auftaucht.
2: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob das für ihn gilt. Er darf ja machen, was er will. Ja, ja, ja klar. M machen, was man will, trifft auch ein bisschen auf äh, das andere Team da oben noch aus den oberen Gefilden zu. Wir sind bei Lazio, die ja sich warm machen für die Bayern. Das Spiel ist dann morgen in der Champions League. Bin sehr gespannt. Wir haben es ja jetzt schon das ein oder andere Mal gesagt und du hast es auch bei Twitter so schön geschrieben. Hey, ich, ich guckt hin, das, was die Frankfurter da machen, das könnt ihr auch. Ja, genau. Oder oh, es war doch beim Frankfurt-Spiel. Ja, ja, Nimm genau, uns da genau, mal mit genau. in deinen Gedankengang.
1: Ich habe am Freitag um ein bisschen Cross-Promo zu machen, mit Justin Kraft von dem Bayern-Blog Mia Sanrot, auch einen längeren Podcast über Lazio gemacht, den kann man eben bei miasanrot.de sich anhören. Und da hatte er mir die Frage gestellt, ob Lazio, ob das so, das wäre so sein Eindruck gewesen, ob das so zutrifft, dass man das ganz gut mit dem, von dem, was sie so können, mit dem, was auch Eintracht Frankfurt spielt, vergleichen kann. Und ja, ich, ich finde eigentlich, dass man das relativ gut vergleichen kann, weil, weil die auch diese, diese überfallartigen Umschaltmomente praktizieren, äh, hinten eigentlich sehr kompakt stehen, auch vom, vom System her, dass, dass, dass das so ausgerichtet ist, dass, dass, da, dass das erstmal sicher ist, aber trotzdem vorne dann eben sehr emotional, sehr furios. Und ich glaube, Lazio in Topform kommt dem eigentlich schon relativ nah. Also ein ein Lazio-Fan unter, unter meinen Tweet geschrieben, dass, dass er das bei der, bei der hüftsteifen Abwehr ein bisschen kritisch sieht. Das wird sich, dann, wird sich dann zeigen, ob Francesco Acerbi noch mit Martin Hinteregger mithalten kann. Aber ja, das war, das war quasi also mein, mein Gedanke dahinter.
2: Ja, okay. Ja, in der Liga haben sie auf jeden Fall um, so einfach souverän, ohne große Anstrengungen, schönes 1 zu 0 gegen Sampdoria, die ja zuletzt auch sich wieder ein bisschen besser gezeigt haben, äh, gewonnen durch das Tor von Luis Alberto aus der ersten Halbzeit, 24. Minute das Ganze. Generell
1: nie wirklich richtig in Bedrängnis geraten. Ja.
2: Also von daher eine sehr souveräne Leistung, die
1: Lazio da am Samstag aufs Feld gebracht hat für den 100. Pflichtspielsieg von Simone Inzaghi.
2: Oh ja, stimmt. Und er ist irgendwie, ich hatte gelesen, glaube ich, der viertjüngste Trainer, der das, oder der viertschnellste Trainer. Der viertschnellste, genau.
1: Der viertschnellste, ja. dem
2: das vor. Äh, so, also, so im, im,
1: Im 181. Spiel. Damit hat er sozusagen, oder ist, nee, es ist, ist, ist kurz hinter Fabio Capello. Der hat 180 gebraucht. Dann Sari mit 169 und am schnellsten war natürlich. Antonio
2: Conte mit 145. Okay, der Schnellstarter Conte, das kennen wir ihn, so kennen wir ihn. Ja. Trotzdem gibt es rund um Lazio wieder, jetzt vor dem Champions-League-Spiel, die ein oder andere Unruhe. Und die datiert eigentlich immer noch zurück auf die positiven Corona-Tests. Da gab es jetzt auch wieder neue Schlagzeilen, Marius, holen uns da mal kurz ab. Du hast gerade vorhin im Vorgespräch gesagt, ja, das hatten wir ja alles schon, aber es hat jetzt noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Genau, weil, also ihr werdet euch vielleicht erinnern, das war so im,
1: ich weiß gar nicht mehr genau, wann es rausgekommen ist, aber es, es ging da um die Zeit Ende Oktober, Anfang November und diese positiven Corona-Tests vor den Champions-League-Spielen gegen Brügge und St. Petersburg unter anderem für Immobile, der dann gegen Torino gespielt und getroffen hat, kurz nach dem Brüggespiel, weil er von einem Testcenter oder einem Labor in ähm, Avellino war das, meine ich. Ja, genau. Ja, äh, dann negativ getestet wurde und äh, in der Champions League durfte er nicht mitmachen, wurde auch nicht für den Kader nominiert und äh, in der Liga dann aber eingesetzt, getroffen und äh, Torino hatte halt Beschwerde eingelegt, wie das denn eigentlich überhaupt sein könne. Und da gab es jetzt am Freitag, die äh, Süddeutsche Zeitung ist da immer recht gut im Bilde und hinterher bei der Story. Und da gab äh, es einen, einen neuerlichen Bericht, dass es jetzt eben vors Gericht geht. Also der, äh, vors Sportgericht erstmal. Die äh, Futura Diagnostica in Avellino wird äh, gleichzeitig auch von der Staatsanwaltschaft in einem separaten Verfahren untersucht für die fahrlässige Herbeiführung einer Epidemie. Das trifft jetzt erstmal auf Lazio nicht zu, denn wenn, wenn, also das, den, den Vorwurf gibt es erstmal nicht, aber das kann wohl noch kommen, je nachdem, wie, das, wie die Verfahren jeweils ausgehen. Und so wie sich das in dem Bericht lie, las, hat Claudio Lutito, der Lazio-Chef, noch bis zuletzt gehofft, dass man das irgendwie mit einem Vergleich und einer Geldstrafe regeln könne, auch wenn sie vielleicht äh, empfindlich ist, die Geldstrafe. Aber jetzt müssen sie sich ab März eben erstmal vor dem Sportgericht wegen Missachtung des Corona-Protokolls verantworten. Und wir hatten das da zu der Zeit ja irgendwann schon mal relativ ausführlich. Es kann, also sehr ja, Hinweis, es lohnt sich dran zu bleiben, die Dinge entwickeln sich. <lacht> ähm, ja, es, es kann von Punktabzug bis zum Zwangsabstieg kommen. Glaubst du da wirklich dran? Nee, letztlich nicht. Also ich, ich denke, dass sie auf jeden Fall bestraft werden. Wobei dann wiederum für mich gibt es in, in, dieser, in dieser Frage eigentlich ja nur schuldig und nicht schuldig. So bin kein Rechtsexperte, also das ist jetzt die, die, die einfache Meinung eines einfachen Bürgers aber <lacht> äh, ja Fakt ist dass äh, wenn sie verurteilt werden also wenn sie für schuldig äh, befunden werden dass sie dann da massiv scheiße gebaut haben und da dann eigentlich auch keine strafe zu hoch sein kann denn das ist halt ja da da so eine gefährdung herbeizuführen das das kann man halt nicht schön reden einfach okay
2: der pandemie Podcast Serie Amore wird euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich will einen ganz kurzen Ausflug machen, das habe ich mit Marius noch nicht besprochen. Achtung!
0: Quadra Eterna.
2: Ganz kurz an dieser Stelle, weil es diese Woche keine frische Squadra Eterna geben wird, aber ich möchte mich auch im Namen von Marius ganz herzlich für die ganzen Einsendungen und das ganze Feedback bedanken, was uns erreicht hat in den letzten Tagen. Zum einen will ich da kurz auch herausheben, Patrick. Der hat uns, ich mache jetzt einfach mal nur so die Namen, die irgendwie sich neu noch reingeschlichen haben, die wir nicht hatten. Äh, Patrick hat zum Beispiel in der Verteidigung noch Ibanez mit drin gehabt.
1: Ja, positive Entwicklung auf jeden Fall. Guter Definitiv. Mann. Hat aber auch äh, das ein oder andere Gegentor verschuldet.
2: Ja, das stimmt. Und er hat natürlich, da haben wir einen riesen Fehler gemacht, er hat äh, Edelchoker, Luis Muriel aufgestellt. Das ist natürlich irgendwie super dumm von uns, dass wir den nicht auf die Bank gesetzt haben, oder? Weil stimmt. Ja. und der hat Gosens noch auf der Bank, aber bei ihm startet zum Beispiel Chalanolu zusammen mit Kessier und Theo Hernandez, Koulibaly, Romero und so. Auch Silvestri im Tor, das ist äh, auch eine starke Elf auf jeden Fall, muss man sagen, die er da aufgestellt hat. Und dann habe ich noch, und da muss ich natürlich auch ich weiß gar nicht, ob wir uns da jetzt verteidigen können oder wie, wie wir da rauskommen. Tammo hat uns geschrieben, weil er ihn auch aufgestellt hat, vorne in der Dreierspitze, ob wir Chucky komplett vergessen haben. Und ja, wir haben ihn komplett vergessen, aber schon auch eine starke Zeit gehabt bei Napoli. Haben wir uns da täuschen lassen von den letzten Wochen, die nicht so gut waren? Vielleicht ein bisschen. Also, ja, waren wir das ja
1: auch mit, mit CR7, der ja auch schwächere Wochen hat und den wir dann trotzdem reingenommen haben. Tja. Es ist dann, ist dann halt eine 50-50-Entscheidung. Aber ja, wir haben ihn nicht erwähnt. Und der ist, also seine ja. bisherige Saison ist auf jeden Fall mehr als erwähnenswert.
2: Das stimmt. Bei ihm noch, was wir nicht drin hatten, zum Beispiel Hakimi auch mit dabei und Zielinski. Mhm. Zielinski hat sich aus meiner Sicht zu so viele Auszeiten aus genommen, wie so manche bei der SSC. Genau, das dazu. Und dann. Vielleicht können wir ja mal, mal gucken, ob wir die äh, nach Nominierungen quasi die
1: Elf irgendwie aufgestellt bekommen.
2: Dass wir so durchziehen und äh, durchzählen und Strichliste führen. Ja. Okay. Ja, es geht immer so Schlag auf Schlag. Vielleicht machen wir das am Saisonende auf jeden Fall. Oder so. Ja. Auf jeden Fall bei der elften Saison. Weil bis ich hier anfange, eine Strichliste auszuarbeiten, ist 38. Der Spieltag. Da kann ich <lacht> dir aber, das kann ich dir aber versprechen. Na gut. Und dann, äh, wenn wir die elfte Saison machen, steht auch der Meister fest und es kristallisiert sich heraus, dass es vermutlich die Mannschaft von Antonio Conte wird, denn das Derby della Madonnina geht klar an Inter und auch tatsächlich finde ich vom Ergebnis nicht so hoch. Ja, Milan hatte auch mal eine gute Phase, aber das war schon ein extrem reifer Auftritt von Lukaku und Kollegen. Ich könnte jetzt
1: sagen, dass Inter sich auch bei Dejan Stankovic bedanken kann, der mit Roter Stern Belgrad am Donnerstag Milan schon müde gespielt hat. Aber nee, ich glaube auch, dass da sich die ganze Klasse von Inter durchgesetzt hat und... Ja, das ist, ist auch von, von Carsten Fuß und Christian Bernhardt im, im Live-Kommentar so ähm, beschrieben worden, würde ich auch voll zustimmen, Das ja im, im Hinspiel sah das ja die, gerade defensiv bei Inter noch ganz anders aus und mittlerweile, gut, jetzt können sie sich gestern auch ein bisschen bei, bei Samir Handanovic bedanken, dass es eben 13-0 ausgeht. Durch die Tore von Lautaro, Doppelpack und Lukaku. Aber das
2: ist auch was, was ich letztens auch schon mal erwähnt hatte, glaube ich. Ne, Handanovic ja. kommt halt auch langsam in Form, ist Total. dann auch Faktor. Und das ist Total. dann auch tatsächlich, ähm, so funktioniert natürlich auch Fußball, dass auch ein Torwart dir mal Spiele gewinnt. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen? Ist, ist er der
2: Matchwinner oder ist Lukaku der Matchwinner oder Martinez? So also alle zusammen, aber tatsächlich weiß ich ja natürlich nicht, wenn da in dieser... Phase 46., 47., 48., diese drei Riesenchancen wären ja dann der Ausgleich gewesen, dann kann sich das Spiel schon nochmal anders entwickeln. Über gesamte Spiel gesehen, deswegen habe ich auch gesagt, dass ich finde, dass das 3 zu 0 auch in der Höhe in Ordnung ist, bin ich fast sicher, dass die Offensive auch nochmal den Ausgleich hätte ja, wieder umdrehen können. Deswegen eher schon Stimmt. Lautaro und Lukaku die Matchwinner. Und ganz klar, Antonio Conte für mich. Ja. Der hat ähm, Pioli ausgecoacht, würde ich sagen. Ja, das ist ja
1: auch so ein bisschen was, was man was man konnte. Jetzt auch zum Beispiel in den Coppa-Spielen gegen Juve vorgeworfen hat, dass er eben doch nur bei seinem starren Matchplan bleiben kann. Und ja, aber jetzt... Äh Gut, er ist jetzt nicht so krass abgewichen von dem, was Inter ja auch, auch sonst in den letzten Wochen gespielt hat, aber ja, gegen Milan hat er auf jeden Fall deutlich das richtige Rezept gefunden. Es hat der Kollege Christian Staffler auch bei Twitter geschrieben, sie haben die Schwächen, die die Mannorientierung in Piolis System hat, einfach schonungslos aufgedeckt. Ja, finde ich
2: auch, das hat man sehr gesehen. Ich finde, man hat auch gesehen, dass wer am meisten damit zu kämpfen hatte, war glaube ich sogar Calabria, fühle ich mich ein bisschen mm. das bestätigt auch in meiner, dass wir ihn nicht in die Elf der Vorrunde nehmen, auch wenn das jetzt natürlich damit nichts zu tun hat, aber der hatte glaube ich ach, vor dem 1 zu 0 war das glaube ich auch also da haben sie die ganzen so auseinander gezogen, dass, äh, dass dann Inter halt eben da den Platz bekommen hat. Ja, auch generell
1: gegen, gegen Perisic einen ganz schweren Stand gehabt, also der Peresic hat auch ein, ein richtig richtig gutes Spiel gemacht, also da Immer massiv für Alarm gesorgt auf dem linken Flügel. Hat auch die Überzahlsituation da, da sehr gut hergestellt, auch vor dem vor dem 2-0. Das hatte er ja, glaube ich, vorbereitet. Ne? Ja. Ja, also die, die, die waren da mit, mit den, nicht nur, nicht nur Lautaro und Lukaku, die zusammen wieder einfach gezeigt haben, dass sie eins der besten Sturmduos, vielleicht sogar das beste Sturmduo Europas sind sondern dann eben auch mit Hakimi und Perisic, die über die Außen da überfallartig, wie es auch schon zum zweiten Mal heute gesagt, da immer mit nach vorne rennen und Barella auch da mit, mit reinstößt und dann, ja, hatten, haben, sie die, ja, die, die Milan-Hintermannschaft sprichwörtlich überrannt, so wie Lukaku das mit, also, Lukaku hat Romagnoli auch äh, älter, noch älter aussehen lassen als Parolo letzte Woche.
2: Ja, geisteskrank, echt. Also super krass. Ja, und auch, auch, auch Kier hatte ja einen schweren Stand. Hat sich auch irgendwie, das haben sie ja also nicht nur reingestochen, sondern auch mal irgendwie sich dann, wie sie dann die Innenverteidiger rausgezogen haben aus der Kette. Ähm, ich glaube, Pioli hätte gerne das ein oder andere Mal die die individuellen Weltklassespieler davon Inter auch gedoppelt, aber sie haben das gar nicht zugelassen, dass man die doppeln konnte, weil ähm, das fällt einem ja oft als Laie. Selbst auch mir, der hier irgendwie jede Woche zigtausend Fußballspiele guckt, manchmal auf den ersten Blick gar nicht auf, aber wenn du dann irgendwie mit einem Ex-Profi zusammen kommentierst und die einem die ganze Zeit sagen, wie ultimativ wichtig die Laufwege ohne Ball sind. Und das hat, hat man in dem Spiel auch wieder gesehen. Müsst ihr euch, wenn ihr euch die Tore anschaut, mal gucken, wie auch die sozusagen, wie sagt man, dann die Ballnahen, aber auch die Ballfernen Spieler dann irgendwie entweder tief gehen oder in die Mitte einen, einen Abwehrspieler mitnehmen. Und dadurch entsteht dann halt Platz. Und ähm, ja, ein Lukaku, der braucht halt dann auch nicht so viel Platz, um den dann zu nutzen. Und wie er den Abschluss macht da beim 3-0, ist tatsächlich dann auch irgendwie... Der schlägt da ein, aber ist trotzdem irgendwie eigentlich irgendwie präzise so halb mit der Innenseite geschossen. Und das nach so einem Lauf auch wieder, ne? Also beeindruckend. Super geil. Ja. Ich fand im
1: ersten Moment sah es aus, als, als hätte wer Rumba ein bisschen langsam umgefallen, aber ich glaube ich glaub
2: nicht. <lacht> nee, ich glaube, den hätte er einfach auch...
1: So nicht gehalten. Donnarumma hat, äh, hat das aus der Statistikabteilung noch einmal auch für einen Rekord gesorgt. Also immerhin eine ein positive Zwischen-Headline sozusagen bei, bei Milan. Der 200. Einsatz mit seinen 21 Jahren, der jüngste Serialspieler der Geschichte.
2: Herzlichen Glückwunsch. Hat Buffon abgelöst. Der jüngste Spieler mit 200 Spielen insgesamt. Trotzdem, was ich gerade sagen wollte, Inter ja lässt Milan ein wenig aussehen wie Schüler.
0: Italienische Klasse, das Wort der Woche. Ciao, hallo zusammen, willkommen zurück bei Italienische Klasse, obwohl es heute eigentlich eine Englischstunde sein wird. Da, ihr versteht es schon, oder? Ich bin der verdammt Beste, aber auf Englisch. Jeder, der das Mailänder Derby gesehen hat, hat Rumelo Lukaku's Jubel nach dem 30 tor gehört. Ich habe es dir gesagt, Bip. Aber mir gesagt? Oder an dir? An wem? Während er diese Worte sagt, schaut Lukaku an der anderen Seite des Feldes. Und wer steht da drüben? Zlatan Ibrahimovic. Vielleicht ist es ein Zufall, denn niemand hat gesagt, dass die Wörter für ihn waren, aber wenn man an die Ereignisse in der Coppa Italia zurückdenkt, gehen wir einen Schritt zurück, zurück zum Derby im Viertelfinale der Coppa Italia. 1 zu 0 für Rasse Mailand, Torvon Ibrahimovic. Mitte der ersten Halbzeit wird Lukaku aus eiterem Himmel wütend und stellt Ibra Zurede Kopf an Kopf. »Geh wieder zu deinen Voodoo-Riten, Little Donkey, kleiner Esel«, soll Zlatan zu ihm gesagt haben. Referenz ist in diesem Fall sein Wechsel zu Manchester United im Jahr 2017, als sich Gerüchte verbreiteten, dass er eine Vertragsverlängerung mit Everton ablehnte, weil ihm seine Mutter, die ein Voodoo-Ritual durchgeführt hatte, davon abgeraten hatte. Wird es stimmen? Keine Ahnung. Allerdings Ibrahimovic war seine Kumpel bei Manchester United. Fürs Protokoll. In der Coppa Italia wurde Ebra dann für zwei Verwarnungen vom Feld verwiesen. Lukaku erzielte das 1 1 Tor und Inter gewann in einem Comeback 2 1. Diesen Kopf-an-Kopf-Spiel ist zum Symbol des Derby de la Madonnina geworden und wird es auch noch lange bleiben, denn einige Writers haben es sogar auf eine Wand von dem San Siro gesprayt. Lukaku selbst entscheidet sich in der Geschichte dieses Spieles einzugehen. Er ist der erste Spieler in der Geschichte geworden, der in fünf aufeinander folgenden Mailänder Derbys ein Tor erzielt hat. Leute wie Shevchenko oder Boninsegna oder sogar Giuseppe Meazza, nachdem das Mailänder Stadium benannt ist, erreichten nur vier Tore. So gesehen hat Lukaku tatsächlich recht, wenn er sagt: Reicht der Beste, um den Scudetto für Inter Mailand zu gewinnen? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche
2: vielen Dank, Stefano. Lobhudelei auf Lukaku und auch nochmal das Duell mit Ibra beleuchtet, auch da glaube ich, müssen wir gar nicht mehr lang drüber sprechen, klarer Punktsieger Lukaku, klarer Punktsieger Inter, die sich, ja, kann man schon von Absätzen sprechen? Man kann von Absätzen sprechen, oder? Ja, vier Punkte,
1: direktes Duell gewonnen, das ist, äh, wir haben jetzt auch den direkten Vergleich gewonnen, das ist in der Serie A auch wichtig. Ja. Von daher, also es spricht im Moment, das hast du ja auch richtig eingangs erwähnt, es spricht alles für Inter. er ja dann auch die fehlende Doppelbelastung und so.
2: Genau, keine Doppelbelastung. Die nächsten Spiele sind dann bei Inter, Genoa und ah, Parma. Konter ja, ja.
1: <lacht> hat, hat gesagt, dass da zeigt sich dann, ob wir wirklich schon so weit sind.
2: Mal gucken und bei Milan, wie gesagt, ähm, Doppelbelastung noch vorhanden, zweite zu 2 im Hinspiel auch eine gute Ausgangsposition, selbstverständlich mit zwei Aussetztonen, aber ne, im Gegensatz zu Roma trotzdem ein bisschen schwerer würde ich sagen das Ganze und dann geht es eben in der Liga gegen die Roma und danach hat Milan so Mannschaften noch wie Udinese, sehr unangenehm, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, <lacht> Hellas Verona und Napoli. Also, da muss Milan wahrscheinlich sogar aufpassen, Platz 2 zu verteidigen. Das wäre jetzt mal so meine Prognose. Aber dann hätten vielleicht auch doch die ein oder anderen Milan-Tifosi recht, die schon zwischendurch gesagt haben, nee, wir sind nicht so weit. Und ja, trotzdem ist so eine, so eine Watschen im Derby sicherlich kein freudiges Wochenende gewesen. Natürlich, aber
1: trotzdem Kopf hoch. Ich glaube, mit dem Zwischenstand nach... 22 oder 23 Spielen jetzt, das hätte jeder Milanista vor der Saison unterschrieben.
2: So ist es. Das soll es gewesen sein zum so Derby und ich habe es gerade eben auch schon angedeutet, lass uns einen Ausflug in den Tabellenkeller machen, bevor du mir aber erklärst, was ihr da veranstaltet habt. Mit Parma können wir kurz festhalten, die Fiorentina hat sich, würde ich fast mal sagen, verabschiedet aus dem Abschiedsrennen. 10 Punkte jetzt vor Cagliari durch den 3-0-Erfolg gegen Spezia. Benevento ist jetzt sogar wieder hinter Florenz, aber auch mit 25 Punkten noch. Torino feiert einen ganz, ganz wichtigen Sieg. Eben mit 1-0 bei Cagliari. Ähm, Bremer, der Einzige, der am Wochenende ein Tor geschossen hat. <lacht> äh, äh, äh. Genoa punktet konstant. Und auch Udinese hat wieder noch einen Punkt mitgenommen. Deswegen muss man sich so langsam darauf einstellen, dass die Absteiger dieses Jahr vermutlich aus Crotone und dann Parma, Kayari oder Torino kommen. Oder vielleicht Spezia noch. Die könnten noch mal reinrutschen. Aber Kayari hat den Trainer entlassen. Und das, obwohl man doch letztens noch verlängert hat. Was war das denn, ey? Ja, kannst halt irgendwann die die Argumente nicht mehr
1: nicht mehr finden, weil der Kader ist eigentlich nominell sehr, sehr gut besetzt, ja, also auch besser als, als alle anderen da unten. Ja, absolut. Ich. Ja, und ich weiß nicht, was haben sie jetzt 16 Spiele in Folge nicht gewonnen und dann halt das, das direkte Duell verloren um den letzten Nicht-Abstiegsplatz. Also ja, irgendwann gehen dir halt die, die Argumente wahrscheinlich aus. Also trotzdem, ich fand das ja damals ein cooles Zeichen, als sie halt diesen Vertrag mit Di Francesco verlängert haben, um da auch Solidarität zu bekunden und sich hinter ihn zu stellen. Ja, aber weiß nicht, irgendwie musst du es halt versuchen. Also, der Abstieg ist im Zweifelsfall dann eben schlimmer, als diese Entscheidung jetzt zu treffen, wahrscheinlich. Safe. Sportdirektor werden sie wahrscheinlich auch wechseln jetzt. Naja,
2: viel los bei Kayari auf jeden Fall und. Ähm
1: Simplici wird wohl der, der neue Trainer. Da bin ich ein bisschen neidisch, tatsächlich.
2: Der ehemalige Spall Coach. Ja, den finde ich auch gut, tatsächlich. Das ist ein guter. Ja, ja und Parma, also ich habe zwischendurch kurz reingeguckt. Ich hatte mich dazu verleiten lassen, ähm, ein wenig Geld auf euch zu setzen. Oh. Und dachte, tja, war ich doch gut, war ich doch gut. Dritte Minute Cornelius, 32. Kutzka, 2 zu 0 Parma und dann aber 64. Der Anschluss Okaka oh und dann... Noch Bram Moitink in der 80. mit dem 2 zu 2. Und das sind zwei Punkte, die Parma abgegeben hat, die da richtig wehtun. Total. Also das ist, das ist wie schon, wie schon beim Spiel gegen Sassuolo.
1: Irgendwie hinten raus ist halt echt noch verschenkt, auch gerade weil Galliolo in der 92. noch eine sehr, sehr gute Chance ungenutzt ließ.
2: Tja. Das ist scheiße. Ja. Das ist richtig scheiße. Ich, wir müssen auch gar nicht so viel darüber reden, meiner Meinung nach. Ich, das, eigentlich war das ja nur die Überleitung, um in die Serie B zu kommen. Wobei du ja auch schon bei Twitter geschrieben hast, äh, hier, wenn wir absteigen, reden wir halt mehr über die Serie B. Serie dann B, Da kam der, eine äh, Ja, <lacht> aber das macht ja dann auch irgendwie alles keinen Sinn. Also schaut ja. mal, dass ihr euch da gerafft bekommt. Ja. Ich,
1: ich sage nochmal kurz, äh, Spielplan, nächsten Spiele. Äh, Crotone spielt heute gegen Juve, dann gegen Cagliari, dann gegen Atalanta, dann gegen Torino, also gegen zwei von da unten drin. Parma spielt jetzt nächstes gegen Spezia. Kann die da vielleicht nochmal reinziehen mit einem erfolgreichen Ergebnis? Mal gucken. Dann Inter, dann Florenz, Cagliari jetzt eben gegen Crotone. Dann Bologna, Sampdoria, nominell eigentlich der, auch gerade der richtige Zeitpunkt, um den Trainer zu wechseln vielleicht. Und äh, Torino jetzt gegen Sassuolo, Lazio und Crotone. Also auch nicht
2: drei garantierte Niederlagen. Also, das alles Teams, die nicht in die Serie B wollen. Ein Team, das aber in die Serie B will, weil es in der Serie C um den Aufstieg mitspielt, ist Palermo. Und es wurde sich gewünscht, dass unsere geliebte Kategorie von Marius mal mit Palermo bestückt wird. Wen hast du Überraschendes rausgefunden und über wen hast du dich besonders gefreut? <lacht> ja, da sind tatsächlich auch wieder einige äh, tolle
1: Namen dabei. Einmal kurz, äh, überhaupt, was bei Palermo gerade so abgeht, äh, um, das, um das einzuordnen. Die heißen ja nicht mehr US-Palermo und auch nicht mehr SSD-Palermo, sondern mittlerweile FC-Palermo. Also da ist in den vergangenen Jahren, äh, ging es ein bisschen drunter und drüber seit dem Abstieg. Seit dem letzten aus der Serie A, da gab es ja lange Zeit diesen Präsidenten Maurizio Zamperini, der aussieht wie Arthur Stiller aus King of Queens und äh, der hat dann ja irgendwann 2017 den Verein, wollte er erst an einen MTV-Moderator verkaufen, Paul Baccalini oder so aus den also USA. Das hat dann nicht geklappt, dann äh, kam ein, ein Finanzgerichtsexperte und dann waren sie plötzlich bankrott, wie das auch immer zusammenhängt. So also gab es dann noch äh, Vorwürfe <lacht> wegen ähm, Bilanzfälschung, äh, Verbindungen zur Cosa Nostra und so weiter. Äh, ganz, äh, ja, ja, also in, in Palermo war auf jeden Fall einiges los. Äh, man erinnert sich auch natürlich gerne an die ganzen Trainerentlassungen, aber mit, mittlerweile seit August 2020 Roberto Bascaglia, Trainer, äh, legitimer Nachfolger von Beppe Iacchini und Co. Ja, am, am längsten Trainer gewesen zwischen, äh, zwischen 2013 und 2015, also am längsten Trainer gewesen seit 2010. Ach krass. Und er hat natürlich auch bei Palermo gespielt. Ah ja, klar. Ja, genauso wie äh, gian Piero Gasperini und Claudio Ranieri. Ich habe das tatsächlich heute mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir quasi vier Kategorien gemacht und äh, einmal die eben die heutigen Trainer, die ich gerade schon vorgestellt habe, dann äh, italienische Nationalspieler aus den vergangenen 20 Jahren. Und äh, also da, wie viele da tatsächlich auch aus dem, aus dem Weltmeisterkader irgendwann mal bei äh, Palermo gespielt haben. Also ich rate einfach mal die Liste hier runter, glaube ich. Ratere. Amauri, Simone Barone, Federico Balsaretti, Aimo Diana, Fabio Grosso, Antonio Nocerino, Andrea Bazzalli. Christian Zaccaro, Luca Toni, Fabrizio Miccoli, Alberto Giladino, Andrea Bellotti, Emiliano Viviano, Alessandro Diamanti, Salvatore Sirigo, Marco Amelia, Matteo Damian, Emerson, also der, vom, der jetzt bei Chelsea spielt, Brian Cristante und natürlich der
2: legendäre Andrea Raggi. Oh, kann mir keiner erzählen, dass das nicht schön klingt wie fast Musik, wenn man das anders machen würde mit Remo, Ramelow. <lacht> <lacht> kann man bestimmt auch
1: in, in, irgendeinem, in irgendeinem Dialekt so machen, dass das ganz toll klingt. Und dann gab es, also Palermo hatte daneben, neben diesen großen italienischen Spielern ja auch, seitdem sie ich glaube 2005 oder 2004 in die Serie A aufgestiegen sind, also wirklich so viele gute Spieler entdeckt und auch von, von, aus kleineren Ligen in den Top-europäischen Fußball geholt und sind ja dann auch UEFA Cup gewesen und so weiter. Cavani natürlich, Dibala natürlich, Josip Ilicic haben sie entdeckt in Slowenien, Simon Kier haben sie entdeckt, Javier Pastore, Joao Pedro der jetzt bei Cagliari äh, Kapitän ist, hat auch zuerst in Palermo äh, gespielt in Europa. Ach, Kaff. Ja. Okay. Kamil Glick auch, haben sie aus Polen geholt damals, äh, hat da nicht viel gespielt, äh, kam woanders dann Richtig auf, aber trotzdem hat, haben sie halt das, also gesehen, das kann mal einer werden. So, und äh, dann muss äh, für mich natürlich immer erwähnenswert äh, Marc Bresciano, der Australier, ah. der auch bei Parma eine sehr, sehr große Zeit erlebt hat. Also den fand ich immer super. Und äh, Eran Zahavi hat auch bei Palermo gespielt, bevor er in China so massivst gebombt hat und jetzt ja bei PSV Eindhoven spielt, der Israeli. Hm. Und äh, als Teststar. ja, auf jeden Fall. Geiler Spieler aus die, so Highlights-Videos aus China sich anguckt. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht das allerhöchste Niveau da, aber der hat da rasiert. Und meine vierte Kategorie sind Spieler quasi mit Bundesliga-Bezug. Oh, ja.
2: geile Weiterentwicklung des Formats, finde ich gut. Bestimmt.
1: Ja. Und äh, da, sehr gefreut habe ich mich äh, über die Erinnerung an Slobodan Rajkovic. Oh ja. Oh ja. <lacht> den, für den haben die echt anderthalb Millionen Euro an, an Darmstadt 98 überwiesen. Wahnsinn. Ja. Hat sie dann auch nicht vor dem Abstieg be äh, bewahren können. Auch bei Palermo gespielt, äh, der ja jetzt mittlerweile bei Freiburg eine, eine sehr, sehr gute Nummer ist, ist äh, Roland Scholloi, wird das hier wahrscheinlich ausgesprochen, der Ungar. Mhm,
2: genau, ja. Dann
1: äh, jetzt aktuell beim FC St. Pauli, Simon Makjenok hat auch bei Palermo gespielt Ganz äh, interessant, 1997, 98 in der Serie C, ehemals äh, Bundesligaspieler beim FCK und äh, auch bei Dynamo Dresden gewesen, äh, Marco Dittgen. Ah ja. Das hat mir nichts mehr gesagt, aber er ging danach zum VfB Leipzig. Naja. Und äh, ein besonderes Highlight habe ich natürlich für dich noch. Kannst du dir es denken?
2: Mmh, Pierre Vomé? Nee, der war da nicht. Nee, der, der war woanders. Ja, stimmt. Bologna äh, oder so.
1: Ja, ähm,
2: aber auch Werder-Bezug
1: tatsächlich. Gut, das, du dir, das konntest du dir wahrscheinlich denken. Ja, das habe ich mir gedacht,
2: aber... Äh, nee, komm gerade nicht drauf. Santi Garcia. Ah! Oh, Grüße! Oh, ich habe ihn geliebt. Ja. Ein äh, hochemotionaler, äh, leidenschaftlicher Fußballer mit der ein oder anderen Schwäche am Fuß, aber sonst richtig geiler Typ. Nice. Nice. Das hat Spaß gemacht. Ja, Palermo. Gute Erinnerung. <lacht>
0: Giocatori Sorpresa.
2: Sehr gut, sind wir am Ende, oder? Ja. Marius muss arbeiten gehen. Ist so, ist so. Und ihr arbeitet euch mal voran in Sachen Abos, äh, liken, kommentieren, Feedback. Macht euch jetzt schon mal Notizen für die 11. Saison, da werden wir euch auf jeden Fall fordern. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz schöne Woche mit ja, spannenden Champions League und Europa League Spielen und, und wir hören uns nach dem nächsten Serie A Wochenende wieder. Dann mit frischen
1: Eindrücken von Milan gegen Roma und... Jetzt hast du mir das Community-Management ja schon vorweggekommen, da habe ich gar nichts mehr zu sagen. Na, dann sag ich einfach Tschüss. Bleibt uns gewogen,
2: bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Performs.